0: Dit is de podcast Your Book is My Castle, aflevering 51. Hoofdstuk 4 van het paard en de jongen: Shasta's ontmoeting met de Narniers. Eerst zag Shasta in het dal beneden zich niets anders dan een zee van mist, waaruit een paar koepels en torens spitsen omhoog staken. Maar toen het lichter werd en de mist optrok, kon hij geleidelijk aan steeds meer zien. Een brede rivier splitste zich in twee stromen en op het eiland ertussen lag de stad Tashba, een van de wereldwonderen. Helemaal om de rand van het eiland heen, zodat het water tegen de stenen aankabbelde, liepen hoge muren, die met zoveel torens versterkt waren, dat Shasta al gauw de tel kwijt was. Binnen die muren rees het eiland als een heuvel omhoog en elk stukje van die heuvel, tot bovenaan waar het paleis van de Tisrok stond en de indrukwekkende tempel van Tash, was helemaal volgebouwd. Met huizenrij boven huizenrij, straat boven straat, kronkelstegen of ellenlange stenen trappen. Met sinaasappelbomen en citroenbomen erlangs, daktuinen, balkons, donkere bogen van poortdoorgangen, zuilengalerijen, torenspitten, kantelen, minaretten en kleine torretjes. En toen de zon ten slotte vanuit de zee opkwam en haar licht werd weer door de grote verzilverde koepel van de tempel, werd Chasta er bijna door verblind. Doorlopen Shasta moest Pris steeds weer zeggen. Aan weerskanten van het rivierdal, op de beide oevers, lagen zoveel tuinen kriskras door elkaar... Dat het eerst wel een bos leek, maar als je dichterbij kwam, zag je overal de witte muren van landhuizen tussen de bomen doorschemeren. Nog een eindje lager rook rooksjaster ineens de meest verrukkelijke geuren van bloemen en vruchten. Een kwartiertje later liepen ze daar midden tussen. Over een vlakke weg met aan weerskanten witte muren waar bomen overheen hingen jongen," zei Shasta, diep onder de indruk, wat is het hier prachtig?' Dat zal wel, zei Brie, maar ik wou dat we er maar vast veilig doorheen waren en aan de andere kant buiten de stadspoort stonden, nania in het noorden. Op dat moment klonk er een diep, ronkend geluid dat langzaam aanzwol en steeds luider werd totdat het hele dal ervan leek te dreunen. Het was een soort muziek, maar zo hard en plechtig dat je er bijna bang van zou worden. ''Dat zijn de hoorns waarop ze blazen als de stadspoorten opengaan,'' zei Brie. We zijn er al bijna. Nou, Arevis, nu moet je echt je schouders wat meer laten hangen en zwaardere stappen nemen en probeer er wat minder als een prinses uit te zien.'' Je moet je proberen voor te stellen dat je al je hele leven wordt geschopt en geslagen en uitgescholden. Nu je het er toch over hebt, zei Aravis. wat dacht je ervan als jij zelf je hoofd eens wat meer liet hangen en je nek wat minder sierlijk gebogen hield en probeerde er wat minder als een strijdros uit te zien? Sst, zei Pri. we zijn er. En zo was het. Ze waren bij de rivier gekomen en de weg voor hen ging over een brug met een hele rijbogen. Het water danste en schitterde in het ochtendzonlicht. Rechts in de verte, waar de monding van de rivier was, vingen ze een glimp van scheepsmasten op. Voor hen liepen al aardig wat andere reizigers over de brug. De meeste waren boeren met zwaar beladen ezels en muildieren... Of met manden op hun hoofd. De kinderen en de paarden sloten zich bij de menigte aan. Is er iets? fluisterde Shasta tegen Aravis, die een beetje vreemd keek. Oh, voor jou is het allemaal goed en wel, fluisterde Aravis fel. Maar wat kan jouw tasbaan schelen? Ik zou hier nu binnen moeten rijden in een draagstoel. Met soldaten voor me uit en slaven achter me aan. Op weg naar een groot feest in het paleis van de Tisrok. Eeuwig mogen hij leven, of zo. En niet stiekem binnenkomen sluipen zoals wij nu doen. Voor, voor jou is dat iets heel anders. Shasta vond het allemaal onzin. Aan de overkant van de brug rees de stadsmuur hoog voor hen op. En de koperen stadspoorten stonden wijd open. De doorgang, die in werkelijkheid heel breed was, leek maar smal, omdat hij zo geweldig hoog was. Aan beide kanten ervan stonden een stuk of zes soldaten op hun lansen geleund. Aravis kon niet nalaten te denken, als ze wisten wie mijn vader was, zouden ze allemaal voor me in de houding springen en salueren maar de anderen dachten er alleen maar aan hoe ze de poort door zouden komen en hoopten dat de soldaten geen vragen zouden stellen. Gelukkig deden ze dat ook niet. Maar een van hen trok een wortel uit de mand van een boer, gooide hem met een ruwe lach naar Shasta en zei Hey, jij daar, paardenknecht. Als jouw meester erachter komt dat je zijn rijpaard als lastdier gebruikt hebt, dan zal er wat voor je zwaaien. Hij schrok er ontzettend van. Want daaruit bleek wel dat iedereen die ook maar een beetje verstand had van paarden dadelijk zag, dat prie niet anders kon zijn dan een strijdros. Mijn meester heeft anders zelf gezegd dat het moest, zei Tjasta, maar hij had beter zijn mond kunnen houden, want de soldaat gaf hem zo draai om zijn oren dat hij bijna omviel en zei, daar, een stuk schorem, zal je leren hoe je tegen een vrijburger hoort te praten. Maar ze wisten allemaal de stad binnen te komen zonder dat iemand hen aanhield. Charste huilde heel even. Hij was wel gewend aan harde klappen. Toen ze eenmaal binnen de poorten waren, leek Tajbaan eerst niet meer zo schitterend als het uit de verte had geleken. De eerste straat waar ze doorkwamen was smal en in de muren aan weerskanten zaten bijna geen ramen. De straten waren vuiler dan Shasta zich had voorgesteld. Gedeeltelijk met de boeren die op weg naar de markt... tegelijk met hen de stad waren binnengekomen... maar ook met waterventers, bonbonverkopers, kruiers... soldaten, bedelaars, verwaarloosde kinderen... kippen, zwerfhonden en slaven op blote voeten. Wat je het meest opgevallen zou zijn als je erbij was geweest... waren de luchtjes die je rook. De geur van ongewassen mensen ongewassen honden, reukolie, knoflook, uien en van die bergen afval die overal liggen. Jasta deed net of hij het groepje leidde, maar eigenlijk was het Brie die de weg wist en hem telkens in de goede richting stuurde met een zacht duwtje van zijn neus. Al gauw sloegen ze linksaf en begon een steile heuvel op te klimmen. Hier was het veel koeler en aangenamer. Want aan weerskanten van de weg stonden rijen bomen. En alleen aan de rechterkant waren huizen. Aan de andere kant konden ze over de daken van de huizen in het lagere deel van de stad heen in de verte een stukje de rivier opkijken. Toen gingen ze met een haarspeld bocht naar rechts en stegen nog verder omhoog. De weg slingerde naar boven, naar het centrum van Tajba. Al gauw kwamen ze door deftige straten, ruisachtige standbeelden van de goden en de helden van Kalormen, die er doorgaans meer indrukwekkend dan vriendelijk uitzien, torenden op hun glanzende voetstukken. palmbomen en zuilerijen wierpen schaduwen over het brandend hete wegdek En door de open poorten van paleistuinen ving Gjasta glimpen op van groene takken, koele fonteinen en gladgemaaide gazons. Daar moest het fijn zijn, dacht hij. Bij iedere bocht hoopte Shasta dat het nu minder druk zou worden, maar dat gebeurde nooit. Daardoor schoten ze maar heel langzaam op en zo nu en dan moesten ze stil blijven staan. Dat was meestal omdat er een luide stem riep, maak plaats, maak plaats voor de tarkaan of voor de tarkina of voor de vijftiende vizier of voor de ambassadeur. En dan drukte iedereen in de menigte zich achteruit tegen de muren aan en hoog boven de hoofden kon Shasta soms de belangrijke heer of dame zien om wie al die drukte werd gemaakt. Heen en weer wiegend in een draagstoel die door vier of zelfs zes reusachtige slaven op hun blote schouders gedragen werd. Want in Tashbaan geldt maar één verkeersregel. En die luidt dat iedereen die minder belangrijk is uit de weg moet gaan voor iedereen die belangrijker is. Tenzij je een pet met een zweep wilt. Of een poor met de achterkant van een lans. In een prachtige straat, vlak bij de hoogste punt van de stad... Het paleis van de Tirsrok was het enige wat nog hoger lag, ging het mis. Ze moesten weer blijven staan. Maak plaats, maak plaats, maak plaats, klonk de stem. Maak plaats voor de witte koning van de barbaren. De gasten van de Tirsrok, eeuwig mogen hij leven. Maak plaats voor de edelen uit Narnia. Shasta probeerde opzij te gaan en Pri achteruit te laten stappen. Maar achteruitlopen is voor geen enkel paard makkelijk, zelfs niet voor een sprekend paard uit Narnia. En een vrouw die vlak achter Shasta stond, met in haar handen een mand met scherpe, uitstekende randen, duwde haar mand hard tegen zijn schouders en zei, 'Hey, niet duw jij. Toen botste iemand anders weer van opzij tegen hem aan en in de verwarring van het ogenblik glipte het touw van Brieshalster Halster uit zijn handen. En toen stond de mensenmenigte achter hem al zo stijf op elkaar gepakt dat hij zich niet meer kon verhoren. Daardoor stond hij ineens, zonder dat hij het wilde, in de voorste rij en had hij een prachtig uitzicht op de groep die de straat afkwam. Deze groep zag er heel anders uit dan alle anderen die ze die dag gezien hadden. De enige kalormeen die erbij was, was de heer die voorop liep en maak plaats, maak plaats riep. Er was ook geen draagstoel bij, iedereen liep gewoon zelf. Het waren een stuk of zes mannen en Shasta had nog nooit zulke mannen gezien. In de eerste plaats hadden ze allemaal een blanke huid, net als hij zelf, en de meesten hadden blond haar. Ook waren ze anders gekleed dan de mannen in Kalormen. De meesten van hen hadden blote benen tot aan de knie en droegen tunieken en mooie, frisse, heldere kleuren. lentegroen of vrolijk geel, of helder blauw. In plaats van tulbanden droegen ze kleine stalen of zilveren helmen. Sommige bezet met edelstenen en er was er één bij met vleugeltjes aan de zijkanten. Een paar liepen hoofd. De zwaarden die ze aan hun zij droegen, waren lang en recht, niet gebogen zoals de Kalormeense kromzwaarden, En ze deden niet ernstig of geheimzinnig, zoals de meeste Kalormenen, maar ze liepen met veerkrachtige tred en rug en loszwaaiende armen en ze praten en lachten met elkaar. En liep er te fluiten. Je kon zien dat ze zo vrienden met je wilden worden. Als je aardig tegen hem was. En dat ze maling hadden aan iedereen die dat niet was. Zoiets leuks had Shasta zijn hele leven nog niet gezien, vond hij. Maar hij kreeg geen tijd om er nog langer van te genieten. Want op datzelfde ogenblik gebeurde er iets verschrikkelijks. De leider van de blonde mannen wees naar Shasta... En riep hard, daar is hij, daar heb je onze wegloper. En hij pakte hem bij de schouder. Het volgende ogenblik gaf hij Shasta een tik, geen gemene klap om je aan het huilen te maken, maar alleen een strenge tik om je te laten weten dat je iets verkeerd hebt gedaan. En zij, terwijl hij hem door elkaar schudde, schaam u, edele heer, foei. Door uw schuld zijn de ogen van koningin Suzanne rood van het huilen. Ha, hoe haalt u het in uw hoofd zomaar ertussen uit te knijpen en de hele nacht weg te blijven? Waar bent u geweest? Als hij kans had gezien, was Jasta tussen briesbenen benen weggedoken... en had hij geprobeerd snel in de menigte verdwijnen. Maar de blonde mannen waren intussen allemaal om hem heen komen staan... en hij werd stevig vastgehouden. Zijn eerste opwelling was natuurlijk te zeggen... Dat hij de zoon van de arme visser Archies was. En dat de buitenlandse edelman hem voor iemand anders moet hebben aangezien. Maar aan de andere kant. Het allerlaatste wat hij tussen al die mensen wilde. Was gaan uitleggen wie hij was en wat hij deed. Als hij daarmee begon. Zou het niet lang duren. Voordat ze hem vroegen waar hij dat paard vandaan had. En wie Aravis was. En dan waren alle hun kansen om Tashbaan door te komen verkeken. Zijn volgende opwelling was om te kijken naar Brie. Of die hem misschien kon helpen. Maar Brie was helemaal niet van plan om aan al die mensen te laten merken dat hij kon praten. En stond erg dom te kijken, zo dom als een paard maar kijken kan. Wat Aravis betrof haar durfde Shasta niet eens aan te kijken uit angst dat de mensen op haar zouden gaan letten. Een tijd om na te denken had hij niet, want de leiders van de nonia zeiden dadelijk, pak jij de ene hand van zijn kleine hoogheid, alsjeblieft, Peridan, dan neem ik de andere en nu vooruit. Het gemoed van onze koninklijke zuster zal geweldig opgelucht zijn als ze onze jonge deug niet weer veilig terugziet in ons verblijf. En zo lag hun hele plannen al in duigen voordat ze Tashba nog maar half door waren. Zonder zelfs maar de kans te krijgen afscheid van, anderen te nemen. van de anderen te nemen, werd Chasta afgevoerd door de vreemdelingen en hij had geen idee wat er nu verder met hem zou gebeuren. De Narniaanse koning. Want aan de manier waarop de anderen tegen hem praten, merkte Shasta geleidelijk aan dat hij wel een koning moest zijn, stelde hem aan één stuk doorvragen waar hij geweest was, hoe hij buiten gekomen was, wat hij met zijn kleren had gedaan en of hij niet wist dat hij heel ondeugend was geweest. Alleen noemde de koning het onwelvoeglijk in plaats van ondeugend. Shasta zei niks terug, want hij kon niks verzinnen om te zeggen dat hen niet in gevaar zou brengen. Wat? Ben je soms je tong verloren? vroeg de koning. Ik moet je klaar en duidelijk zeggen, prins, dat voor iemand van jouw afkomst zulk achterbak zwijgen nog minder past dan het stiekeme uitstapje zelf. Weglopen valt nog te beschouwen als een kwajongenstreek. Maar durf nodig is. Waar durf voor nodig is. Maar de zoon van de koning van Argeland zou uitleg moeten geven voor zijn daad. ...niet het hoofd laten hangen als een kalormeense sl- slaaf. Dat was heel vervelend. Want al die tijd had Shasta het gevoel... ...dat die jonge koning juist een van de alleraardigste grote mensen was... ...en hij had liever een goede indruk op hem willen maken. De vreemdelingen voerden hem, stevig vastgehouden... ...bij allebei de handen, mee door een smalle straat. Daarna van een brede stenen trap af, andere weer op naar een brede poortingang in een witte muur, waarnaast aan elke kant een hoge, donkere cypres stond. Toen ze de poort door waren, stond Chasta op een binnenplaats, die ook een tuin was. In een marmeren bassin in het midden werd het heldere water voortdurend in beweging gehouden door de fontein die erin neerklaterde. In het kort gras stonden rondom de binnenhof sinaasappelbomen en de vier witte muren die het gazon omsloten waren begroeid met klimrozen. Het herwaai en het stof en de drukte van de stad leken opeens heel ver weg. Hij werd snel meegenomen, dwars door de tuin, een donkere deuropening binnen. De heer Rout bleef buiten. Daarna brachten ze hem door een gang waar de stenen vloer heerlijk koel aanvoelde aan zijn warme voeten en een brede trap op. Even later stond hij met zijn ogen te knipperen tegen het licht in een ruim licht vertrek met wijd openstaande ramen, allemaal op het noorden, zodat de zon er niet naar binnen scheen. Op de vloer lag een tapijt met de schitterendste kleuren. Hij had nog nooit zoiets gezien en zijn voeten zakten er helemaal in weg, alsof hij op een zacht mos liep. Overal langs de muren stonden lage sofa's, met prachtige kussens erop en het vertrek leek vol met mensen te zijn. Nou ja, mensen? Sommigen zagen er heel eigenaardig uit van Chasta, maar hij kreeg geen tijd om erover na te denken, want dadelijk stond de mooiste dame die hij ooit had gezien op van haar zitplaats sloeg haar armen om hem heen en kuste hem en zei... O, oh, Korin, Korin, hoe kon je dat nou toch doen? Terwijl u en ik nog wel altijd zulke goede vrienden zijn geweest... sinds uw moeder is gestorven. Wat had ik tegen uw koninklijke vader moeten zeggen... als ik zonder u weer thuis was gekomen? Het zou bijna aanleiding tot een oorlog geweest zijn... tussen Argeland en Narnia... die toch al sinds onheugelijke tijden bevriend zijn... Het was onwelvoegelijk, mijn lieve speelgenoot, heel onwelvoegelijk van u om ons zo in angst te laten zitten. Blijkbaar, dacht Shasta bij zichzelf, zien ze mij aan voor een prins uit Argenland, waar dat ook mag liggen. En dit moeten dan zeker de narniers zijn. Maar waar zou de echte koor in zitten? Deze gedachten brachten hem niet veel verder hij wist nog steeds niet wat hij moest zeggen waar zijt het ge geweest koning zei de dame haar handen nog steeds op shasta's schouders ik ik weet het niet hakkelde shasta daar zie je nu suzanne zei de koning ik heb nog geen zinnig woord uit hem kunnen krijgen geen waarheid en geen leugens majesteiten koningin suzanne koning edmund zei een stem en toen Shasta achterom keek wie dat zei, viel hij bijna om van verbazing. Want dit was een van die vreemde wezens die hij vanuit zijn ooghoeken had gezien toen hij net de kamer binnenkwam. Hij was ongeveer even groot als Shasta zelf. Van boven, vanaf zijn middel, leek hij op een mens. Maar zijn benen waren harig, zoals de poten van een geit. En hadden ook de vorm van geitenpoten. Hij had geitenhoeven en een staart. Zijn huid was tamelijk rood en hij had krullend haar. Een korte puntenbaardje en twee horentjes. Het was, om precies te zijn, een faun. Nou, Shasta had zo'n wezen nog nooit op een plaatje gezien of zelfs maar over gehoord. Als je het boek gelezen had. Hebt, dat het betoverde land achter de kleerkast heet, vind je het misschien leuk om te weten dat dit precies dezelfde faun was, Tumnus heet hij, die Lucie, de zus van koningin Suzanne, was tegengekomen toen ze voor de allereerste keer in Narnia was terechtgekomen. Maar hij was nu al een heel stuk ouder, want Peter en Suzanne en Edmund en Lucie waren intussen al jaren, Koningen en koninginnen van Narnia. Majesteiten, zei hij, zijn koninklijke hoogheid heeft een beetje een zonnesteek. Kijk hem nu eens. Hij is helemaal in de war. Hij weet niet waar hij is. Toen hield iedereen natuurlijk meteen op met op Shasta te mopperen en hem te ondervragen. Werd hij en werd hij met een hoop poeha op een sofa gelegd met kussens onder zijn hoofd... en hij kreeg een koele vruchtendrank... met ijs te drinken uit een gouden beker... en ze zeiden dat hij maar heel rustig moest blijven. Zoiets was Shasta in zijn hele leven nog niet overkomen... Hij had zelfs nooit kunnen dromen dat er dingen waren waarop je zo heerlijk kon liggen als op een sofa. Of dat er zoiets verrukkelijks te drinken bestond als een vruchtendrank. Hij vroeg zich nog steeds af hoe het nu met de anderen gegaan zou zijn. En hoe hij hier in vredesnaam weer weg moest komen om hem bij de graftomben te treffen en wat er gebeuren zou als de echte koorin weer kwam opdagen. Maar geen van die vragen leek nog veel haast te hebben. Hij lachte zo heerlijk. En misschien zouden er later nog wel, lekkere, nog wel lekkere dingen te eten zijn. Intussen begon hij nieuwsgierig te worden wie er allemaal in dat koele, lichte vertrek waren. Behalve de faun waren er twee dwergen ook een soort wezens die hij nog nooit eerder had gezien en een hele grote raaf. Verder waren alleen mensen, volwassen mensen, maar nog jong en allemaal, de mannen waren, zowel als de vrouwen, hadden ze veel vriendelijker gezichten en aardiger stemmen dan de meeste kalormenen. Al gauw begon Shasta zich te inter- interesseren voor hun gesprek. Wel nu, edele vrouwen, zei de koning tegen koningin Susan: De dame die Shasta gekust had. Wat denkt u? We zijn nu al drie volle weken in deze stad. Hebt u al besloten of u, die donker minnaar van u, die prins Rabadas, wilt trouwen of nog niet? De dame schudde haar hoofd. Nee, broeder, zei ze. Nog niet voor alle juwelen in Tashbaan trouw ik met hem. Hé, hey, dacht Shasta. Ze zijn wel koning en koningin, maar niet met elkaar getrouwd. Ze zijn broer en zus. Waarlijk, zuster, zei de koning. Ik had u er minder lief om gehad als gij hem genomen had. En ik moet u zeggen, al dadelijk bij de aankomst van de ambassadeur van de Tisrok in Narnia om over dit huwelijk te spreken. En later, toen de prins onze gast was op Kerp verbaasde het me hoe u het ooit over uw hart kon verkrijgen zo vriendelijk tegen hem te zijn. Dat was ook dwaas van mij, Edmund, zei koningin Suzanne. Ik vraag u om vergeving. Doch toen hij bij ons in Narnia was, gedroeg deze prins zich waarlijk heel anders dan hij nu in Tasbaan doet. Want ik roep u allen tot getuigen van de geweldige prestaties die hij leverde in dat grote riddertoernooi. Dat onze broer de hoge koning voor hem had georganiseerd. En hoe zachtmoedig en hoffelijk hij ons behandelde. Zeven dagen lang. Maar hier... In zijn eigen stad laat hij zich van een hele andere kant zien. Ja, kraste de raaf, het is al een oud gezegde. Kijk eens hoe de beer is in zijn eigen hol, voordat je over hem oordeelt. Dat is een ware spreuk, faalpoot, zei een van de dwergen. En een andere goeie is, kom maar bij me wonen, dan leer je me wel kennen. Ja, zei de koning. We hebben hem nu kunnen meemaken zoals hij echt is. Hooghartig, bloeddorstig, wellustig, een vrede en egoïstische tiran. Laten we dan, in naam van Aslan, nog deze dag Tashbaan verlaten, zei Suzanne. Daar zit hem nu net op probleem, zus, zei Edmund, want dit is het moment dat ik u moet vertellen wat er al een aantal dagen in mijn hoofd rondspookt. Wees zo goed en ga eens bij de deur kijken of niemand ons afluistert. Alles in orde? Goed zo, want dit mag niemand horen. Nu keek iedereen ineens heel ernstig. Koningin Suzanne sprong overeind en rende naar haar broer toe. O Edmund riep ze uit. Wat is er? Aan je gezicht zie ik dat het iets verschrikkelijks moet zijn.